1: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 오늘도 600명 넘었어요. 오늘도 코로나 신규
4: 확진자가 615명입니다. 네. 보통 이게 주말 휴일에는 확진자가 줄어드는데요. 네. 검사 건수가 평일보다 8000건 정도가 줄었는데도 불구하고 음. 주말 휴일 이틀 연속 600명이 넘어서 지금 현재 유행 상황이 생각보다 더 심각하다. 네. 이런 경고가 지금 전문가들 사이에 나오고 있습니다. 그래서 정부도 지금 상황을 전국적인 유행으로 팽창하기 직전에 위험한 상황이다. 이렇게 지금 진단을 하고 있고요. 그래서 내일 0시부터 연말까지 3주 동안 수도권은 사회적 거리 두기를 2.5단계. 그다음에 비수도권은 2단계로 일괄적으로 다 이제 강화하기로 했죠. 음. 그래서 이제 수도, 이제 이런 제 수도 이 조치에 대해서 전문가들은 이미 지난달 말부터 2.5단계 범위에 들어왔기 때문에 확진자가. 그래서 좀 다소 떼는 조치가 아니냐. 네. 그래서. 음, 내일부터 거리두기를 올린다 하더라도 그 효과가 나타나기까지는 뭐 일주에서 이주 정도 시간이 걸리기 때문에 음. 그때까지는 하루에 확진자가 7,800명, 많게는 1,000명까지도 나올 수 있다. 이런 엄중한 상황이다. 이렇게 경고를 했고요. 네. 이런 경고에 대해서 이제 박릉호 보건복지부 장관이 오전에 브리핑을 했었는데 지금은 총체적 위기 국면이 맞다. 음. 수도권은 이미 코로나19 전지 상황이다. 이렇게 이제 언급을 했고요. 이렇게 확진자가 많아지고 이제 3차 유행이 이 계속 이제 확산이 되니까 오늘 오전에 문재인 대통령이 긴급 이제 지시를 내렸는데요. 네. 지금 이제 코로나 감염자를 꺾을 이제 필수적인 게이 이제 그 감염 경로를 모르는 음. 이런 확진자들 그러니까 방역망 내에서 관리가 안 되고 있는 이런 확진자 비율이 높다는 거거든요. 그래서 이 방역망 내 관리 비율을 높이려면 네. 역학조사 속도를 높이는 게 가장 중요하다. 그래서 그러니까 조금만 이상하다 그러면
3: 다. 조사를, 검사를 받아야 된다. 그렇죠. 이미 어. 지금
4: 국민들한테 그 증상이 없어도 선별진료소 가서 검사를 요청하면 무료로 다받해 주거든요. 그래서 예. 국민들은 조금이라도 감염이 의심이 되면 바로 저 선별진료소 가서 지금 검사를 받아달라 이렇게 요청을 했고요. 그다음에 이 방역인력과 관련돼서는 공무원, 군, 경찰 등 가능한 인력을 전부 투입을 해서 역학조사에. 음. 어, 만전을 기하라 이렇게 지시를 내렸습니다. 네.
3: 수도권, 그래서 이 격상된 거 아니에요? 그렇죠. 단계가 한 단계씩? 네. 오늘, 내일 0시부터죠. 뭐, 예. 뭐가 달라지는 겁니까? 달라지는 것들이 조금 많죠. 기존에 이제 2단계에서도 밤
4: 9시까지밖에 영업을 못 했던 그 실내 체육시설들. 네. 헬스장, 필라테스, 요가, 이런 이제 실내 체육시설들은 내일부터 영업이 안 됩니다. 이제 영업 중단해야 되고요. 기존에 영업이 이제 중단됐던 유흥시설 5종 이외에 그 노래방, 실내 공연장, 그 다음에 방문 판매 홍보관도 다 문을 닫아야 되고요. 공공기관 민간기업은, 어, 필수인원 외에는 다 재택근무를 하도록 권고가 되고요. 학교 수업은, 어, 유치원, 초중고 다 이제 교실 밀집도를 3분의 1 이하로 낮춰야 되고요. 대면 수업을 원칙으로 하고, 그 다음에 학원, 교수소도 집합금지 대상에 포함이 됐습니다. 그런데 이제 다만 예외적으로 대입을 위한 수업 그다음에 직업 능력 개발 훈련 과정 요것만 예외적으로 아홉 시까지 이제 허용을 하고요. 그다음에 뭐 대형마트, 독서실, p c 방 영화관 이런 것도 밤 아홉 시에 영업 다 중단됩니다. 음. 그리고 그 이제 지역간 이동도 줄이기 위해서요. KTX 라든지 그다음에 고속버스도 가용좌석의 절반 이하로 예약을 받도록 이렇게 하고 있고요. 그다음에 이제 수도권에서는 결혼식장, 장례식장 은 오십 인이하 집합 금지고요. 스포츠 경기는
3: 무관중, 종교 활동도 비대면이 다 원칙입니다. 네. (3주) 동안 이게 지금 운영된다고 하니까 그 네. 이후에는 어떻게 될지는또 모르겠습니다만 연날 음. 없다고 생각하시고 그렇죠. 예 네. 그냥 좀 힘들고 불편하시더라도 네. 뭐 그렇게 방역에 협조하는 수밖에 없을 것 같습니다 네, 알겠습니다 네 공인인증서 없어진다고요? 예, 예. 이제 전자 그러니까 없어지는 게 그러니까 공인 인증서가 없어진다는 거죠. 공인
4: 인증서가 네. 현재 독점적으로 전자 인증 제도로 사용을 해왔는데 음. 이게 민간 기업에서 개발한 다양한 인증서도 같이 사용할 수 있도록 하는 네. 하도록 이제 전자 서명법 개정안이 10일부터 3일 4월 뒤부터 이제 적용이 됩니다. 그래서 기존의 공인인증서는 지금 그 1그0 자리 이상 복잡하게 비밀번호를 써야 되고 액티비엑스라든지 방화벽이라든지 뭐뭐 깔고 깔고 예, 깔고 계속 나와요 그거. 복잡한 실행 아, 파일들을 예. 따로 설치해야 됐고요 이게 또1 예, 예. 년에 한 번씩 갱신해야 되고 어. 여러 기기에서 이렇게 사용하는데 불편하고 이랬거든요. 그래서 예. 예. 이제 그리고 이런 전자인증 시장을 이제 국가가 독점함으로써 민간 이제 전자서명 시장의 발전을 저해한다 이런 지적이 있었거든요. 그래서 음. 이제 십일부터는. 민간 기업에서 개발한 민간 인증서도 공인 인증서 인증서처럼 똑같이 사용할 수 있게끔 이렇게 네. 이제 법이 바뀌는 건데요. 그래서 민간 인증서는 이제 그뭐홍채나 지문 같은 생체 인증 방식을 사용하기도 하고 핀 번호를 쓰기도 하고 그래서 훨씬 간편해졌고요. 어 그래서 어, 이제 지금 이미 그 카카오나 네이버 같은 데서도 이제 민간 인증서를 발급을 하고 있고요. 네. 이제 통신삼사가 이제 출시한 그 패스라는 전자 민간 인증이 있는데 이게 벌써 발급 건수가 2천만 건이 넘었다고 합니다. 네. 그래서 이런 이제 그 민간 인증서가 이제 다양하게 사용될 수 있게 끔 됐고요. 음. 기존에 그 공인 인증서 를쓰던 사람들은 어떻게 해야 되느냐 이제 이런 이제 의무심이 있는데 그 기존에 쓰던 공인 인증서도 그 유효 기간이 남아 있으면 계속 사용을 할 수가 있습니다. 그러니까 그래서 공인 인증서가 인증서로서 의 역할은 계속 할수 그렇죠. 있는 거 아니에요? 공동인증서라고 네, 네. 그래서 어. 이제 정부가 인증하는 그 공인 인증서 외에 민간 기관이 인증하는 인증서까지 같이 여러 이제 인증서 가운데 하나로서 이제 법적 지위가 내려가는 거죠. 네. 특히 이제 직장인들 연말정산하려면 국세청에 이제 그 연말정산 시스템에 접속하려면 공인 인증서가 필요하잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 이제 당장 이제 다음 달부터 해야 되는데. 네. 요 이거는 그 공인인증서 유효기간이 남아있으면 공인인증서를 그대로 음. 사용할 수 있습니다.
3: 음. 예. 4 5살에 노동소득이 가장 많다. 59세부터는 적자 인생이다. 예. 통계청 발표라고요?
4: 통계청이 오늘 이제 그 2017년 국민 이전계정 결과를 발표를 했는데요. 국민 이전계정이라는 게 연령별로 노동소득, 소비, 연금 같은 이런 공적 이전 상황하고, 그 다음에 가구, 가구 내에서 가구원 간의 그그 돈거래 같은 사적 이전 이런 흐름을 파악을 하는 그런 지표인데요. 이게 네. 재정 부담이 세대에 어떻게 재분배되는지 이런 거를 이제 알아내는 이런 자료인데요. 이 자료를 보면 국민 1인당 생애 주기를 우리나라에서 보면은 이제 영세부터 27세까지는 소비가 노동소득보다 더 많은 이런 이제 적자 인생일 수밖에 없는 상황이고 취업이 네. 제대로 안 되니까. 그 다음에 28세부터 본격적으로 이제 노동소득이 소비보다 더 많아져서 흑자 인생으로 돌아서가지고 45세 때 연평균 노동소득이 3,354만 원으로 그 소비 1,870만 원보다 더 많습니다. 그래서 두배 정도 많아서 그러니까 사, 인생에서 45살이면 가장 많은 소득을 올릴 그 수, 수 있는 데라고 돈을 네. 가장 많이 벌고 소비를 가장 적게 하는 그런 어. 때고 이게 점점 좀 이제 45세에 줄어들다가 59세부터 이제 적자 인생으로. 돌아서게 된다고 합니다. 그래서 이게 나이가 들수록 또 적자 규모가 커져서 예. 59세대는 59세 때 연평균 적자가 45만 원인데 65세가 되면 연평균 815만 원, 음. 75세가 되면 연평균 1,464만 원 적자가 생기는 걸로 이게 이제. 그뭐 소득은 이제 버리는 이제 없어지는데 뭐 의료비라든지 복지비라든지 이런 게 이제 점점 증가하면서 네. 나이가 들수록 적자 인생을 면할 수가 없는 생애 주기를 음. 갖게 된다 이런 통계가 오늘 나왔습니다. 나중에
3: 갈땐다 비우고 가야 되는 게 맞기 때문에 <웃음> 그렇죠. 알겠습니다. 여기까지. <웃음> <웃음> <그렇지. 웃음> 뭐 노후 준비를 잘뭐 하셔야 될것 같습니다. 네, 네, 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 1 시사본부 네 (1시 9분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 분들의참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 보실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 자, 월요일 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예,
3: 딱 일주 전에 지난주에 어, 중국의 왕의 외교부장 방한 내용에 대해서 저희가 좀 정리를 해봤습니다. 어, 일주일 지나고 났더니 또 내일은 비건미 국무부 부장관이 온다고요? 그렇습니다. 어, 지금 정권 교체기잖아요.
5: 예, 미국은 지금 어... 대통령 선거 끝나고 예. 거의 이제 정리가 다 됐죠. 네. 그래서 이제 내년 1월 20일이면 바이든 행정부가 이제 정식으로 공식적으로 이제 출범을 할 예정으로 돼 있습니다. 네. 그런 상황에서 비건 부장관은 우리나라에 왜 오는 겁니까? 음. 네. 데 글쎄 뭐 일단 국무부에서 오늘 어제 짜죠. 어제 미국 현지 시간으로 어제짜로 이제 보도 자료를 냈어요. 네. 비건 부장관이 한국을 방문을 하는데 크게는 두 가지 얘기를 했습니다. 네. 한미 동맹을 관리하는 거 그리고 인도 태평양 지역에서 안정과 번영을 위한 한미 간의 논의를 하는 거. 이게 이제 한 가지고요. 두 번째가 이제 북한 관련된 정책을 논, 조율하겠다. 이게 두 가지를 이제 목적으로 일단은 그 국무부에서 발표를 했습니다.
3: 네. 그런 발표는 공식적인 발표인 거이고, 그 속내가 좀 뭐가 좀 보이나요? 아니면 은 다른 어떤 뭔가 와야 되는 상황들이 좀 있을까요?
5: 글쎄, 그, 사실은 그, 지금 말씀을 하신 대로, 그, 이제는 새로 들어오는 행정부가 어, 무엇을 하느냐, 또 네. 무슨 생각을 하느냐가 훨씬 더중요하 앞으로 더 중요한. 4년
3: 우리가 할 거야, 우리가 주도적으로 할 거야라는 사람들이 다 있잖아요, 지금.
5: 그럼요. 예, 예. 그 사람들이 훨씬 더 중요하고요. 예. 그 사람들이 무슨 생각을 할지, 무슨 어. 정책을 취하게 될지에 대해서 는 초미의 관심사가 이제 쏠려 있는 게 사실입니다. 그리고 네. 이제 앞으로 나가야 될 사람들은 이제 사실상 그 정치제, 정책에 대한 그 직접적인 인풋을 이제 할수 있는 입장이 아니기 때문에, 네. 에뭐 그렇게 그분들에 대해서 지금 그어 스포트라이시 지금 쏠릴 상황은 사실 아니죠. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 그, 그 비건 부장관이 한국을 찾은 찾는 데에는 한두 가지 또는 세 가지 정도의 이유가 있는 거아닌가이는 생각이 드는데 우, 우, 첫 번째는 네. 이 지금 그 어, 미국 행정부가 이제 교체되는 그런 일종의 과도기 상태인데, 그런 우려들이 많이 있었지 않습니까? 이런 과도기 상태에서 어, 정부가 교체되는 상황에서 북한이, 에, 나, 나름대로의 이제 그, 어, 핵 협상에 대한 그 지렛대를 확보하는 음. 차원에서 또 협상력을 확보하는 차원에서 그 전략적 도발을 할 가능성. 뭐 이런 게 있다 이런 얘기들이 있었어요. 그래서 그런 일이 있어서는 안 된다 하는 그런 메시지를 한번좀 전달하려는 그런. 어. 하나의 목적에 있지 않을까 싶고요. 예. 또두 번째는 그 기존에 비건부 장 장관하고 우리 정부하고 상당히 이제 긴밀하게 그어 얘기를 이어 왔거든요. 예, 예. 상당히 얘기가 잘 통하는 상대로 지금 아. 돼 있었고. 그런 의미에서는 어떻게 보면 지난 비건부 장관이 한 2년 좀 넘게 북한 문제 또 한미 용맹을 조율하는 그런 입장을 어. 어, 그런 위치에 있었는데. 그러니까
3: 실무 책임자로는 가장 고위급인 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예.
5: 그래서 그 지난 2년의 시간을 좀 돌이켜 도리, 보면서 앞으로 이렇게 가야 된다 하는 음. 그런 그 메시지를 또 한편으로는 이제 발산을, 발신할 수 있는 그런 가능성도 있습니다. 그 메시지는 물론 그 한국에서 하니까 한반도에 와서 이제 그 제시하는 거니까 뭐 한국에 대한 것일 수도 있지만 워싱턴에 대한 네. 새로 들어오는 행정부에 대한 메시지일 수도 있고요. 음. 그 그러니까 한미 공동으로 지금 현재 우리 정부가 이제 지금까지 이제 그걸 담당해왔던 최고 책임자로서의 그 부장관이 특히 이제 북한과 관련된 앞으로의 접근은 이런 식으로 하는 게 좋겠다는 아. 뭐 그런 차원의 그 메시지도 뭐 한번 기대해 볼수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러니까
3: 새로운 전략을 뭐 만들어낸다기보다는 그냥 지금까지의 상황 관리
5: 그러니까 일단 중요하고요. 어, 예. 현재까지 지금의 상황을 관리하는 게 일단 어. 중요하고 두 번째는 앞으로 이렇게 가야 된다라고 하는 점을 좀 다시 한번 좀 정리해서 어, 이렇게 발신하는 그런 게 중요하지 않나 싶고요. 뭐 그런 차원에서 보면은 비건 제가 아까 비건 장과 장관, 부관부 장관의 방안 목적이 두 가지 내지 세 가지 아닌가 싶은데 그세 네, 번째에 세 해당하는 것이 예. 이번 그 일정 중에 보면 뭐 어디라고는 지금 그 공개는 안 되어 있습니다만은. 그 어, 대중 연설을 할그 계획이 있다고 합니다. 방향을 특정 방향 같은 어, 거 상당히
3: 좀 이례적인 거잖아요. 에,
5: 그렇죠. 비건이 와서 예. 해본 적은 없었잖아요. 별로. 아, 네. 예. 뭐그 동안은 이제 그 한국에 와서 하지는 않았고요. 음. 뭐 예를 들면은 하노이 정상회담 전에 스탠포드에 가, 스탠포드 대학에서 무슨 연설한 을 적도 있긴 아, 예, 합니다. 예. 그렇긴, 그렇습니다만 한국에 와서 그런 적은 한, 그런 얘기를 한 적은 없었는데요. 아마 그런 연설을 하는 이유는 아. 제가 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 기존 지금까지 한 (2년) 정도 넘는 시간에 대한 소회를 밝히면서 네. 평가하면서 앞으로의 그~ 대북 접근에 있어서 자신이 그~ 뭐~ 생각하는 바또 (2년) 좀 넘게 그~ 시간 동안 경험한 것을 통해서 좀 어떤 교훈이랄까요? 이런 것으로 이제 그 차기 행정부에게 좀 제시하고 싶은 바 이런 것을 좀 전달하는 그런 예, 메시지를 발신하는 그런 계기로 좀 삼고자 하는 의도가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
3: 트럼프 행정부에서 일했던 사람들 가운데 그나마 그 민주당에서 가장 좀 어, 대화가 된다, 그나마 좀 경험이 있다라는 것들을 반영할
5: 수 있는 사람 중에 한 분이 바로 비건이라고 들었어요. 그렇습니다. 저도 아마 그런 얘기를 아마 이 자리에서 한번 했던 적이 있는 것 같은데요. 예. 그, 상당히 그, 뭐, 경화당계 인사이긴 하지만, 민주당 쪽에서도, 민주당 측에서도 상당히 그래도 얘기가 되는 사람, 합리적인 사람이라는 음. 그런, 어, 평판을 받고 있기 때문에, 네. 어, 아주 뭐, 무시할 수 있는 그런 얘기들은 아마 아닐 거라고 생각을 하고요. 우리 정부 입장에서도 가급적이면 비건부 장관과의 그동안 협조관계가 상당히 있었기 때문에 이러한 것이 그 차기 행정부에도 잘 전달이 돼서 연속성을 최대한 살릴 수 있는 것은 살려갈 수 있도록 하기를 아마 좀 희망하지 않을까 생각합니다.
3: 일부에서 극단적이지 않나 싶은 생각이 들긴 합니다만 그런 얘기도 좀 들어봤거든요. 트럼프 대통령이 임기 마치기 직전에 뭔가 돌발 변수 같은 것들을 낼 수도 있다. 이게 또 외교적으로 이제 자기는 다 끝났지만 그럼에도 불구하고 그나내 내 마음대로 내가 대통령일 때 한번 해볼게라고 하는 것들을 던질 수 있다라는 우려들도 좀 나오긴 했는데
5: 거기에 대해서는 어떻게 보세요? 뭐 북한과 관련해서는 좀 쉽지 않다고 봅니다. 예. 그 지금 좀 깜짝 놀랄 일수 비슷하게 나오는 게그 아프간 그리고 이제 그 이라크에서 이제 철그 미군 철수 그리고 소말리아에서의 미군 철수 이런 거를 그뭐 지시했다, 뭐 이런 얘기들이 좀 나오거든요. 트프 네. 대통령이, 근데 그거는 사실은 그 대통령 선거 전후해서 상당히 구체적으로 이제 추진을 해던, 하던 어. 그런 바들이었습니다. 그러니까 그런 그 연장 연장선상에서 그 그거를 뭐. 좀 깜짝, 깜짝 발표를 하는 뭐 이런 형태를 취한 거죠. 그러니까 사실은 이제 임기를 얼마 안, 남았, 안 남겼고 안남 네. 앞으로 이제 차기 행정부가 들어올 거기 때문에 그런 정책을 사실은 취하는 건 무리인데요. 음. 그걸 했던 거가 좀 무리긴 합니다만 그럼에도 불구하고 그 전에 얼마 전까지만 해도 그런 정책을 추진해 왔기 때문에 그걸 그 연장선상에서 했다 이렇게 생각이 들고요. 근데 에 북한이나 한반도와 관련해 가지고는 무슨 무 어떤 얘기들이 있었던 거는 그런 것 같습니다만 구체적으로 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다라는 그런 계획이 음. 행동 계획이 이제 그 구체화된 거는 사실 없다고 봅니다 그렇기 때문에 그 한반도에서 뭐 깜짝 또는 뭐 그야말로 돌발적인 그런 행동을 또는 정책을 발표한다거나 할수 있는 상황은 아니지 않나 네. 그렇게 생각합니다
0: 알겠습니다.
3: 자 외교전쟁 가돌리테 국제학부 마상인 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 뭐비건 장관, 어, 부장관 와서 연설 같은 것들도 계획하고 있다고 말씀하셨습니다만 지금 우리가 주목하는 건 아무래도 신임으로 누가 올 것이냐 또 우리나라 또 북한과의 어떤 외교적인 협상 파트너가 누가 될 것이냐 이런 것들 좀 궁금할 수밖에 없는 상황입니다. 이조 바이든 대통령 당선자가 차기 초대 국무장관의 토니 블링컨 국무부 부장관을 전 국무부 부장관을 지명을 했다고 합니다. 이 폼페이오 국무장관의 후임인 거 아니 이렇게 된다 그러면.
5: 어, 아니죠. 폼페이오는 장관이고요. 네. 그그 그러니까 지금 그래서 부장관이 지금 비건이니까 비건 부장관의 후임이 아, 죄송합니다. 제가 예, 예. 헷갈렸습니다 예, 예. 폼페이오 장관의 후임이 되겠습니다. 그렇죠. 이 예, 예.
3: 그러니까 토니 블링컨이 이제 폼페이오의 후임 장관으로 예. 이제 내정이 됐다고 하는데
5: 어떤 인물이에요? 네. 그 블링컨 장관 내정자는요. 1962년생이에요. 음. 그래서 뉴욕에서 태어난 유대인이고요. 네. 그 어머니는 헝가리 출신 유대인 가정이라고 합니다. 그좀 특이한 것은 그 청소년기를 이제 프랑스 파리에서 어, 보낸 적이 있어서 어, 프랑스에서는 상당히 또 지금 어, 기대가 큰 모양입니다. 음. 어, 하버대학을 나왔고, 콜롬비아 대학에서 이제 법학대학원을 또 나왔고요. 그 직후부터 사실 그 계속 민주당 쪽에서 이제 일을 해왔었어요. 네. 처음에 이제 정부에서 들어와서 일을 하게 된 것은 관직을 가진 것은 이제 클린턴 행정부 음. 때그 NSC에서 이제 어, 일을 했고요. 이제 클린턴 행정부가 끝나고 부시 행동 행정부가 들어와서는 의회로 자리를 옮겼습니다. 예. 이때가 참 중요한데요. 이때 그 의회의 상원 외교위원회에서 어, 수석전문위원으로 일을 했는데 그때 이 외교위원장이 에 바이든 상원의원이었습니다. 그러면서 아. 바이든과 개인적인 그 유대관계를 이제 맺기 시작했고요. 그 뒤로 계속해서 이제 바이든과 이제 관계를 맺으면서 따라왔는데 특히 2009년도 이제 오바마 행정부가 출범하고 바이든 네. 부통령이 되죠. 그때 이제 부통령의 안보보좌관으로 이블링켄이 이제 일을 하기 시작을 했습니다. 음. 그리고서는 2015년에 좀 전에 말씀하신대로 이제 국무부 부장관으로 임명이 됐고요. 그래서 2년간 이제 임기를 마쳤습니다. 그 이후 그러니까 2000년대 이후로 계속해서 지금 바이든과 아주 선발을 계속해서 네. 맞춰왔던 외교 전문가고요. 음. 바이든 후보가 이제 대선 캠페인을 하는 동안은. 그뭐한2천 명인가 3천 명인가 하는 외교 전문가들이 이제그 캠프 안에서 있었다라고 합니다 그 전체를 총괄하는 그 외교 팀장으로서 아, 그래요? 활동을 했다 이렇게 알려져 있습니다 어,
3: 특히 이제 북한 문제와 관련해서는 우리가 이제 민주당 정권 이제 미국의 민주당 정권입니다 여기에 대해서 평가를 할때 그런 얘기 많이 했었어요 오바마 식으로 가지 말고 클린턴 식으로 가야지 좋다. 뭐 이런 얘기들 했었는데 지금 말씀 들어보니까 토니 블링컨은 오바마 때도 클린턴 때도 다 이제 관련된 역할을 해온거 같은데 지금 보면은 북한 문제에 대해서 는 강경하다 이런 좀 평가가 있던데요. 어떻게 보시는지요?
5: 네. 그 클린턴 행정부에서 일을 했을 때는 아무래도 좀 주니어 멤버였으니요 그렇겠죠. 예. 시기적으로도 그렇고. 예, 그럼요. 그리고 이제 오바마 행정부 때 들어서 뭐 나름대로 이제 역할을 할수 있는 그 위치에 있었다라고 봅니다. 근데 오바마 행정부 때이 블링컨 부장관이 주로 했던 일이 사실 북한과 관련해서 대북 제재를 챙기는 거였거든요. 대북
3: 제재를 챙긴 사람이었다. 네.
5: 근데 그 당시에 이제 북한에 대한 정책이라는 것이 그 제재를 계속해서 강화하는 그런 음. 일변도로 사실 갔습니다. 네그뭐 네. 전략적 인내라고 이제 얘기를 하면서 이렇게 갔는데요. 근데, 근데 우리가 좀그 유념을 해야 될 것은 이때도 그렇고 지금 현재 아마 블링컨 장관 지명자도 그렇게 생각을 하는 것 같은데 제재라는 게그 제재를 위한 제재는 아닌 것 같고요. 예. 제재를 함으로써 궁극적으로는 협상을 하겠다. 어. 북한을 협상 테이블로 끌어오겠다라는 예, 그런 예. 그 의도를 갖는 제재였다고 봅니다. 그런데 음. 어, 이제 그 아무래도 그 오바마 행정부까지는 북한이 그 협상 테이블로까지는 제대로 나오지 않은 안나왔기 때문에 예, 예. 어, 제재를 계속하다가 어. 어, 강화하다가 끝난 것처럼 지금 사실은 지금 비춰지고 있죠. 예.
3: 그러니까 그 제재가 결국에는 돌아보면 효과가 크게 나타나지 않았던 거 아니겠습니까?
5: 어 글쎄 뭐 그거는 좀뭐좀더 진화가 진화가 봐야 아마 알것 아. 같은데요. 어쨌든 예. 그 블링컨 그 장관 지명자의 생각은 이 제재를 통해서 그 뭔가 그 협상에 임하는 그런 그 생각을 좀그 자세를 좀 바꿔놓고 음. 그래서 이제 협상에 임하게 되면은 그 장기적인 그또 단계적인 어프로치를 통해서 그 뭐랄까 신뢰도 조금씩 쌓아가면서 어 어그 궁극적으로는 핵 협상 타결에까지 가는 그런 그 단계적이고 장기적인 그 과정을 지금 구상을 하고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다.
3: 네, 이 블링컨 국무장관 내정자가 바이든 부통령 시절에 이란 핵합의를 체결했다 이런 보도도 봤습니다. 그래서 이제 북한의 이란식 해법 이 부분에 대해서 얘기가 좀 나오고 있는데 그 이란식 해법이라는 게 뭐예요?
5: 네, 이란 해법이 지금 상당히 지금 그 관심을 많이 받고 있는데요. 그 이란과 이제 그 미국 그리고 이제 P5라고 그러죠. 보통 그 유엔 안보리 이사 유엔 안전보장이사회에 상임안보리 상임안보 이사국 다섯 개의 나라가 있습니다. 네. 미국, 영국, 프랑스, 독일 그리고 중국인데요. 중국, 러시아 이 나라들과 이제 거기에 더해서 이제 독일 그리고 이제 EU까지 합쳐져서 좀 다자적인 차원에서의 그어 협상을 했습니다. 네. 그래서 이 다자적인 차원에서 이란에 대해서 이란이 어느 정도의 그 핵을 포기하는 그런 대가로 그 제재를 유엔 제재죠, 유엔 제재를 완화해주는 그런 어. 형태의 그 합의를 이끌었었습니다. 이게 2015년에 이루어졌고요. 네. 한 20개월 이상의 이제 그 협상을 통해 가지고 이런 그 성과를 도출을 했었습니다. 어, 그, 그 기본적인 내용을 지금 말씀, 말씀드린 대로 다자주의 외교, 그리고 단계적인 접근, 음. 이런 거를 이제 근간으로 하고 있고요. 어, 어, 이란에 대해서 제재를 완화해주는 또는 해제해주는 조건으로 이란이 핵을 포기하게 한다라는 이런 그, 어, 그 결실까지 사실 맺었던 상당히 획기적인 그 합의였습니다. 물론 트럼프 행정부에 들어와 가지고 이핵핵 핵 프로그램 핵그 합의가 완전하지 않다. 왜냐하면은 뭐그 이란의 미사일 문제라든지 이런 네. 그 다른 공격적인 수단에 대해서는 얘기를 안 하고 있거든요. 그래서 상당히 불안전하다라는 그런 비판을 받으면서 미국이 이 포괄적 그 공동 행동 계획이라는 것으로서 이제 탈퇴를 합니다. 네. 그래서 이게 상당히 이제 그 위험에 처해 있는 상황인데 음. 지금 바이든 행정부는 이걸 다시 이제 살리겠다라는 입장이고요. 이러한 그 이란과의 핵합의에 이르렀던 그런 경험을 다시 살려서 예. 북한에도 어느 정도 그걸 적용을 해보겠다라고 지금 생각을 하고 있다 이렇게 보입니다.
3: 그러면 이란식 해법에 대해서 북한은 어떤 반응 보일까요? 말뭐 수는 없겠지만 전망해 본다면?
5: 어, 우선은 뭐그 장기적인 차원에서의 그, 신뢰를 쌓아가면서 단계적으로 나아가겠다라는 계획이기 때문에, 뭐, 북한도 어느 정도는 호응을 하지 않을까라는 어. 생각이 듭니다. 물론, 이게 얼마나 그 많은 단계를 거치게 될지, 단계를 어느, 몇 개로 쪼갤지 하는 것도 문제고, 또 장기적으로 간다고 랬을때 어느 정도 길게 갈 건지 하는 것은 모든 게다 이제 협상의 대상이 되기 때문에 상당한 신경 정도 있을 거고, 또 중간에 뭐, 어, 그 협상이 이제 그, 어, 이탈되는, 첫 이탈되는 뭐 이런 탈는이 그 위기도 아마 있을 수 있다 이렇게 봅니다만 기본적인 아이디어는 협상을 하겠다라는 그런 그 마음을 가지고 있는 거기 때문에 네. 그 점에 있어서는 북한도 상당히 그 공우적으로 생각할 수 있는 측면이 있다 이렇게 음. 얘기하면, 얘기 드릴 수 있겠습니다
3: 알겠습니다 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다 지금까지 외교전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상인 교수와 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
6: 패드라인 뉴스입니다. 민주당 김태년 원내대표와 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 박병석 국회의장 주재 회동에서 공수처장 후보 추천과 관련해 추가 협의를 이어가기로 합의했습니다. <목소리> 민주당과 정부는 2050 탄소중립 목표는 전 세계적 흐름이라는 점을 강조하면서 그린뉴딜기본법 입법을 통해 뒷받침하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 사회적 참사 특별조사위원회의 활동 종료 시한이 오는 10일로 다가온 가운데 민주당이 시한 연장을 위해 특별법을 개정하겠다고 밝혔습니다. 반면 국민의힘은 종료 시한에 임박해 제대로 된 논의 없이 연장을 시도하는 것은 안 된다고 맞섰습니다. 국내 증권사가 올해 3분기에 2조 1,687억 원의 단기 순이익을 올린 것으로 집계됐습니다. 이른바 동학개미를 중심으로 주식 거래가 급증한 덕으로 분기별 실적으로는 최대치입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨정보입니다. 추위가 덜하니 미세먼지가 말썽입니다. 현재 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 이상 높아 나쁨으로 나타나고 있는데요. 저녁까지는 나쁨 단계를 벗어나지 못할 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 이 먼지는 밤부터 강하게 부는 찬바람에 점차 흩어져 내일은 공기가 다시 깨끗해질 전망입니다. 대신 추워지겠습니다. 오늘 낮 기온이 서울 5도, 광주 10도 등 으로 어제보다 1도에서 4도 정도 낮겠고요. 내일 아침에는 철원이 영하 9도, 서울 영하 4도, 대구 영하 1도까지 떨어질 전망입니다. 지금 하늘에는 구름이 많이 껴 있고 일부 서쪽 지역은 오늘 오후부터 내일 새벽 사이에 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리겠습니다. 전북 동부와 제주도 산지에는 눈이 조금 내려 쌓일 전망입니다. 현재 서울의 기온은 5.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통.
1: 정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시간 교통 정보입니다. 대부분의 도로 수월한 흐름이지만 작업 구간 주의하셔야겠습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽 오늘 오전부터 내내 서해대교 3차로 막고 작업 중인데요. 현재는 행담도 휴게소 부근부터 지나기가 어렵고요. 청주 영덕 고속도로 청주 쪽입니다. 송리산에서 탄부 이터널 부근 2차로에서 조름 쉼터 개량 작업하고 있어서 1km 정체입니다. 통영 대전고속도로 대전 쪽으로는 서상 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경 잘 해주셔야겠고요. 서울 시내 안쪽으로 들어와 보니 간선도로 위 돌발 구간도 많은데요. 올림픽대로 공항 쪽 여의 2교 부근 4차로에서 추돌사고 발생하면서 뒤로 정체고요. 잠실 쪽은 노량진 수사시장부터 반포대교 쪽으로 더디게 지나는 이유 반포대교 목간 3차로에서 녹지 작업하고 있어서입니다. 강변북로 일산 쪽은 원효대교 부근 3차로에서 차선 긋고 있습니다. 뒤로 한남대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
6: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 출발하겠습니다. 문화일보의 이현정 논술위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정우 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 예. 아, 어, 21대 국회 정기 회기가 12월 9일이면 끝납니다. 이틀 남았는데 여야가 공수처 출범 관련해서 지금 입장차 좁히지 못하고 있습니다. 이 공수처법이 가장 최대 쟁점 법안이고 민주당은 반드시 정기 국회 내에서 처리하겠다고 지금 공언까지 한 상황인데 지금 뭐 어떤 상황인가요, 위원장님 소개해 주으면 정리 좀 해주시죠.
0: 네, 지금 뭐 일단 어 오늘 오전부터 굉장히 하여튼 야당 의원들이 지금 법사위 앞에서 예. 일단 시위를 벌이고 있어요. 네. 예. 어 지금 뭐 의원들이 지금 피켓팅도 하고 있고, 어 일단 이 법안 소위가 오늘 열리거든요. 법안 소위, 법안 소위라는 법사위. 게 뭐냐면 예. 이제 이 공조법 개정안이 처음으로 이제 법안 소위에 올라가서 네. 이게 이제 법사위 전체회를 통과하고 음. 그 다음에 이제 그 국회 본회의 전체회에서 의 이제 통과돼야지만이. 법으로서 일단 완성되는 거거든요. 그럼
3: 정리하면 법안 소위가 되면 그 다음에 법사위의
0: 전체 회의. 그렇습니다. 거기서 되면 본회의. 네. 예. 이제 그 제일 첫 번째 단계인데. 예. 문제는 일단 지금 뭐 의석 수로는 도저히 야당이 지금 당해낼 방법이 없습니다. 예. 이제 그렇다 보니 이제 물리력을 동원해서라도 일단 막겠다는 것이 이제 여당의 야당의 입장이고. 예. 그데 오늘 이제 아마 오전에 그 일단 저이 어, 김태년 원내대표 민주당에 또조호영 원내대표 국민의힘에 어, 긴급하게 모였던 것 같아요. 그래서 일단 공수처법은 좀 계속 논의를 하겠다는 입장으로 일단 어, 정리는 됐습니다. 그래서 아마 음. 이 부분 관련해서는 어, 최대한 어떤 사람으로 할지 이런 부분에 대해서 이제 마지막 아마 협상을 보는 것 같아요. 그런데 네. 그 문제와 더불어서 지금 공정경제 3법이라든지 다른 나머지 지금 또 쟁점 법안들이 이번에 있거든요. 쟁점 법안 여러 가지가 네, 있죠. 여러 예. 기 예. 때문에 아마 그런 부분들을 이제 계속 모니할것같은데 어쨌거나 지금 어 야당 입장에서 보면 오늘 중으로 만약 협상이 결렬되면 언제든지 아마 여당이 단독으로 법안 소위를 통과할 가능성이 있다. 이게 음. 이제 예전에는 아시겠지만 이그 공수처법이라는 게 아, 이 전체 공수처장 어, 이 지명 자체를 예, 예. 야당 의원 2명 같은 경우는 이제 비토권을 가지고 있었습니다. 네. 그러니까 전체적으로 보면 6 명이 찬성을 해야 되거든요. 그런데 음. 지금 그거를 지금 여당은 없애겠다는 거예요. 예. 그리고 이거는 예를 들어서 만약에 안 되면 국회의장이 임명한 사람으로 해서 이제 어, 이 위원장을 이제 선임을 하겠다는 것인데 음. 이제 그렇게 될 경우는 뭐 지금 어디서 구조로 보면 여당이 생각하는 사람으로 임명할 수는 있겠습니다. 네. 그렇지만 사실 이공수처법이라는게 어떤 면에서 어린 나라에도 없는 사실은 처음 만들어진 법이고 공수처를 과연 어떻게 견제할 것이냐. 이 부분에 대한 논란이 사실 이 비토권이 유일한 방안이었거든요.
3: 네. 그런데
0: 이 비토권만 없애버린다면 과연 이 공수처에 대한 어떤 국민적인 어떤 합의나 또 공정성, 중립성 이걸 어떻게 보장할 것인지 이런 의문들이 계속 남습니다.
3: 네. 그러니까 오전까지는 그 민주당의 김태년 원내대표와 국민의힘 주호영 대표 이제 협상 계속하겠다 네. 이렇게 지금 발표가 됐다고 하는데 지금 추가 출제된 거 있으면 박종 기자가 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 우선은 지금 조영의 대표가 예. 당에다가 얘기하는 건 뭐냐면 오후에 민주당이 이 법안 심사 소위와 법사위 전체 회의에서 공수법 개정안을 통과시킬 수 있다. 어, 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 예. 그래서 국민의힘 국민의힘, 쪽에서는. 국민의힘 예, 의원들을 향해서 예. 점심을 먹고. 법사위 회의장 앞으로 모여달라 음. 이렇게 좀 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 오전에도 모였었거든요. 모여서 피켓 시위를 하면서 이걸 비판했었는데 음. 그러다가 이 여야 원내 대표가 어, 회의를 하면서 어, 논의를 하면서 약간 상황이 좀 느슨해지는 그런 측면이 있었는데 네. 다시 또 비상 소집을 한 겁니다. 어. 그러니까 잘 협상이 안될 가능성을 좀 보고 있는 것 같아요. 국민의힘도 다 대비를 하고 있는 것 같고요. 음. 음. 만약에 합의가 된다면 그대로 합의대로 가겠지만 그게 안 된다면 민주당이 9일까지 본회의에서 처리하기 위해서는 오늘 내일 시간이 없지 않습니까? 그래서 절차에 들어간다고 라 보고 미리 대비하는 모습을 저희가 좀볼 수가 있겠습니다. 네. 국가 선진화 때문에
3: 물리적인 충돌은 없 어, 없을, 없을 것, 것 같고 네. 민주당 단독 법 개정까지 이어질 가능성 두 분은 어떻게 평가 어, 전망하시는지 좀 여쭙겠습니다. 그러니까 이제 아마
0: 민주당이 고민스러울 겁니다. 예. 이게 사실은 이제 우리가 그정하는데 검찰, 경찰, 법원 이런 사법 기구가 있었지 않습니까? 새로운 이제 사법 기구를 하나 만드는 거거든요. 네. 어, 문제는 이게 이제 지금 뭐 그동안 쭉이 공수처에 대한 필요성에 대해서 여당은 이제 이거 필요하다고 이야기를 해 왔고 야당은 이 무소불위의 권력 기관이다. 음. 이런 부분을 비판해 왔지 않습니까? 이제 그런 측면에서 과연 이 법을 여야 합의 없이 통과시켰을 경우에 네. 이후에 공채가 만약에 위원장이 된다 하더라도 음. 두고 두고 계속 저이 문제가 논란이 될 거거든요. 예예. 이제 그렇다면 이게 과연금 제대로 굴러갈 수 있겠는가에 대한 이제 의문점이 있는 거죠. 지금 음. 어떤 면서 에 보면 국가의 중요한 사법기관을 아~ 여당 단독으로 통과시켰다라고 한다라면 제가 볼 때는 뭐~ 어느 정권이 다음에 들어선지 모르겠지만 네. 굉장히 정책 논란의 쟁점에 있어 서 있을 수밖에 없습니다 음. 이제 그런 측면을 봤을 때는 물론 뭐 여당은 지금 급하겠죠 이게 지금 이번에 뭐~ 통과 안 시키면 안 된다라는 음. 뭐~ 여러 가지 압박을 받고 있을 겁니다 특히 이낙연 대표 입장에서 보면 본인의 재임 중에 반드시 이걸 통과시켜야 된다는 압박감이 있을 거예요 네. 그렇지만 과연 이게 통과시킨다고 해서 음. 과연 이게 제대로 굴러갈 것인가 대한저는 솔직히 좀 회의적인 생각을 갖고
3: 있어요. 그러니까 단독으로 처리하고 통과시키는 것일땐 부담이 더클 것이다. 그렇습니다. 이게 사실은 그냥 알겠습니다. 일반적인
0: 부처를 설립하는 게 아니거든요. 예.
3: 이현정 논설위원께서 그렇게 보고 계시고 학점 위자는 어떻게 전망하십니까?
2: 네, 지난주 뭐 이번 주 마찬가지로 민주당과 문재인 대통령의 지지율이 어. 하락을 하고 있습니다. 예. 여러 가지 이유가 있을 거예요. 뭐 부동산 문제도 있고 뭐 추미애 장관과 윤석열 총장의 그 문제. 중도층에서는 시끄럽다. 음. 그거 가지고 좀 비판을 하고 계시던데 그것과 함께 호남과 진보층에서 지지를 빠진 걸 보면 음. 이런 답답함이 있어요. 왜 우리가 이렇게 180석 거대 여당을 만들어줬는데 힘을 실어줬는데 왜 돌아오지 못하고 있냐. 아. 그래서 만약 9일까지 이번 정기국회 내 공수처법을 포함한 개혁 입법이 안 된다. 그러면은 지지층 입장에서는 아니 우리가 그렇게 열심히 선거운동도 해주고 지지해줬는데 음. 돌아오는 게 없다. 네그 이완대 가능성이 있거든요. 네. 그런 면에서 저는 민주당이 뭐공수법 여러 가지 뭐 통과에 대해서는 여러 가지 얘기가 있지만 은 그래도 이번에꼭 통과시킬 걸좀 보여지고요. 이낙연 대표가 계속 지난주부터 해왔던 말이 뭐냐면 9일엔 통과시켜 있다는 거예요. 어, 오늘도 9일에. 얘기했습니다. 오늘도 네. 모레까지 공수법국정원법 경찰법 반드시 처리라고 했거든요. 음. 만약에 처리가 안 되면 어떻게 되겠느냐. 어. 이낙연 대표 입장에서는 큰 타격이 있거든요. 네. 이남현 대표 개인적인 입장에서 대선주자 가려면 은 이걸 꼭 처리할 수밖에 없는 상황이고요. 음. 민주당은 이래저래 어려운 가운데서도 공수처법 개정안 합의가 안 된다면 처리할 것으로 보입니다.
3: 네. 그
2: 공수처법 관련해서
3: 이재명 경기지사와 원희룡 제주지사가 설전을 벌였다는데 이건 어떤 얘기예요?
2: 예. 이재명 지사가 지난 사일 페이스북에 글을 올렸습니다. 뭐라고 했냐면 태종이 의금부의 지시에서 외척 바로를 방위만 사원부 대사헌과 관료들을 조사해 문책했다. 네. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 그러니까 의금부를 지금의 공수처에 비교한 거고요. 음. 또 사원부 대사원을 지금의 검찰총장에 비유를 한 겁니다. 그런데 예. 국민의힘이 무조건 공수처 반대를 외치고 있다. 이런 음. 거예요. 그러니까 왕이 의금부의 지시에서. 외척벌을 바로한 잘못한 사람들을 조사에 문착하는 것을 가지고 문제 삼고 있다. 네. 이런 취지에 이를 이걸 비유해서 국민의힘을 비판한 거거든요. 네. 그랬더니 원희룡 지사가 다시 또 페이스북에 실수를 금할 수 없다. 국왕의 직속기구로 전제 왕권을 위해 고문 등 악행을 해가던 의금부를 음. 공수처에 비교한 것은 교묘하게. 청와대와 공수를 뒷수한 것인가 생각할 정도다라고 네. 얘기했습니다. 어. 그러자 이재명 지사가 다시 또 받았습니다. <웃음> 어제 페이스북에 뭐라고 썼냐면 예. 명색이 제일야당 중견 정치인 또는 대선 후보로 언급되는 이 정치인들의 언행이 글의 의미도 이해 못한 채 유치한 일배 댓글 수준과 다름없으니 안타깝다 못해 측은한 마음이 든다라고 어. 원 지사의 나를 세웠는데요. 그러니까 일부러 글의 의미를 알면서 일부러 왜곡하는 거 아니냐 이런 네. 비판을 한 거고요. 그데 사실 원희룡 지사 얘기는 안 했지만 어 기사를 언급을 했어요. 그러니까 원희룡 지사가 자신의 글에 대해서 언급한 그 기사를 음. 링크하면서 사실상 원희룡 지사를 겨냥했다. 이런 네. 분석이 나오고 있습니다.
3: 여야의 대권후보인데두분 다. <웃음> 이 설전, 어 이현정 논설위원께서어떻 보고
0: 계십니다일차적으로 저는 이재명 지사가 뭐 지금 문재인 대통령의 태종이 아니시잖아요. <웃음> 갑자기 의금부하고 사안부를 비교하는지 모르겠습니다. 이 절대왕정 시대에 있었던 기관과 네. 지금 민주주의 사회에서 대통령이 어떤 삼권이 분리된 그 시스템 하에서의 지금 이거 어떻게 또 동의를 선상해서 비교할 수 있을까요? 음. 또 예를 들어서 당시 왕권 체제 하에서도 왜 의금부와 사원부를 분리시켰겠습니까? 네. 이 사원부라는 게 이제 올 이, 지금은 따지면 검찰과 감사원의 역할을 같이 하는 거거든요. 네. 의금부는 어떤 대, 이 왕의 이제 핵심적인 직속 기구고, 뭐 아시겠지만 당시에 이제 이 의금부 중심으로 해서 뭐 외척이 바로한다 할때 이제. 고문도 하고 왕이 직속으로 명령을 내리기도 하고 굉장히 왕권 수호의 핵심적 역할을 한 기구가 바로 의금부입니다. 네. 자, 그래도 사안부는 나름대로 어, 신하들의 어떤 그이 관리를 하는 것 자체가 이제 사안부 역할이었고 근데 이것에 대해서 지금 뭐 의금부 그럼 잘했다는 이야기인지, 그럼 뭐 역사적으로 여러 가지 논란이 있을 수가 있겠죠. 음. 자, 그걸 그러면 지금 공수처에 비교한다는 게저한 아이러니가 하는 한게 있어요. 왜냐 면 뭐냐면. 과연 공수처가 생기면 어떻게 될 것인가에 대한 저 아이러니입니다 왜냐하면 지금 아시겠지만 검찰은 그래도 법무부 장관이 지휘통솔을 하고 있습니다 네. 자 다른 지금 경찰도 행안부 장관이 지휘통솔을 하고 있어요 근데 공수처는 누가 통제를 하죠 음. 공수처가 생기면 무슨 굉장히 대단한 선한 기구 아주 우리가 이상적인 기구라 생각하는데 그럼 공수처의 비리는 누가 그러면 추궁을 할 거죠 아무도 추궁할 수 있는 없, 없습니다 예. 이 대통령이 임명하면 그냥 끝입니다 그렇다면 이 공수처를 견제하는 유일한 지금 이번에 통과된 방안이 바로 여당 야당의 비토권이에요.
3: 음.
0: 즉공처법 처음에 통과됐을 때 그때 여당원들이 뭐라고 하냐면 자 야당의 비토권 좋지 않느냐. 예. 그러니까 이 기구에 대한 어떤 면에서만 견제권이 있다라고 음. 이야기를 했는데 지금 그걸 없애버리자는 거잖아요. 그러면 이거는 뭐 어떤 면서 에 보면 대통령의 친위대가 아니냐는 지금 비판의 측면에 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 어떤 면서 자기 모순적인 지금 일을 하고 있다. 네. 이게 어떤 시행이 늦다 하더라도 저는 협상과 타협을 통해서 공채장 후보를 내오는 것이 저는 정답이라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 연준 원소위원께서는 9일 처리 좀 불투명하게 보시는 것 같고 박조 기자는 앞서 취재 상황에서는 어찌됐든 간에 9일까지는 처리한다는 게 지금 민주당의 분위기라는 거죠. 네. 자 그러면 그전에 보면은 이 주요 쟁점 법안이 처리 이거 갖고 막 여러 가지 신랑이가 벌졌을때 정작 뭐 처리해야 될 민생 법안들 아니면 쟁점이 있지만 반드시 좀 필요한 법안들 처리 못하고 폐기되는 경우도 상당히 좀 있었습니다. 지금 세월호 가족들 지금 아직도 이번에 또 계속해서 지금 그 국회에서 농성 중인 걸로 알고 있거든요. 세월호법 개정안이라든가 공정규제 3법 이거는 어떻게 될까요?
2: 그 세월호법 사참위 관련된 그 예. 법안은 사실 그동안 제대로 논의가 안 됐습니다. 음. 안 돼서 아마 오늘 정무위에서 논의될 가능성이 좀 있어 보이는데 예. 어제 이낙연 대표가 이 농성장을 찾았어요. 국백에 찾아가지고 가족들에게 이번에 꼭 처리하겠다. 어. 그러니까 사참위의 유기간에 11월 끝났는데 그 위원회 활동기간에더 연장을 하겠다. 네. 이런 취지의 얘기를 했고 어제 3 40대 민주당 의원들도 기자회견을 통해서 이걸 좀 촉구하는 모습을 보였거든요. 예. 저는 이 부분이 세월호 참사 좀 많이 잊혀졌죠. 가습기 살균제 피해자 문제도 있고 계속 조사를 하고 있었습니다. 음. 했는데 뭔가 조금씩 성과는 나왔지만 정리된 게 아니거든요. 예. 이거는 국가가 어떻게 잘못했는지 음. 또이 탐욕적인 대기업의 행포가 또 어떤 게 있었는지 어떤 부분을 좀우리가 고치고 새롭게 만들어야 되는지 이걸 확실히 하려면 충분한 조사기간이 보장돼야 되고 네. 여러 가지 그동안 미약했던 것들을 보강해야 된다라는 생각을 하고 있어요. 음.
3: 그래서
2: 이걸 민주당에서 뭐 논의를 하고 뭐 국민의힘과 지금 논의가 제대로 안된 상황이지만 네. 그냥 9일 넘겨버린다면 음. 없어지는 거거든요. 예, 다시 또 법안 만들어서 해야 됩니다. 처음부터 다시 해야 됩니다. 음. 그런 면에서 물론 일부 언론에서는 이게 뭐 단독으로 민주당이 밀어붙이는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있지만 이런 부분들은 우리 국민들께서 세월호 참사 문제는 특히 어 이건 더 우리가 진상규명해야 된다 이런 생각을 할것 같다라는 네. 그런 판단이 들고요. 민주당도 그런 차원에서 이거는 좀 비판을 받더라도 구일에 음. 처리하지 않을까 생각합니다.
0: 네, 이현전노소위께서는요 글쎄요. 지금 이 5년 동안 했습니다. 어. 이걸 또 2년을 더 연장하자는 거거든요. 예. 이 사참이라는 게 사실은 계속 예산이 더어난 일입니다. 어. 그리고 세월호 문제 같은 경우는 이미 이제 법원의 어떤 판단도 있었고 근데 음. 과연 이제 2년을 연장한다는 게 어떤 의미가 있을까? 5년 동안 했는데 네. 이 부분에 대한 저는 여러 가지 여론을 관리릴 거라고 봐요. 어. 이제 그런 측면에서 본다면 이렇게 또 어떤 면에서 보면 뭐 물론 뭐 유족, 유족들이 시위를 한다고 해서 또 2년을 연장하면 그다음에 또 어떻게 할 것이냐의 문제예요. 네. 이제 그런 문제에 있어서 저는 충분히 이거는 여야가 논의를 해야 될 문제이지. 음. 단순히 이게 유가족들이 시위를 한다고 해서 2년을 또 연장해 주고 이런 식으로 하면 이 사실은 어떤면서 보면 이게 뭐 끊임없이 연장될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그럼 무 5년 동안 뭐했냐는 이야기나 가올 수밖에 없지 않습니까? 네. 이제 그런 측면에서 어떤 측면에서는 좀 우리가 이제 좀 사회가 뭔가 좀 선을 그어줄 필요도 있다. 저는 그런 생각입니다. 음.
3: 아, 알겠습니다. 자 시세구말리 문화일보 이현종 논설위원, 또 오마이뉴스의 박종호 기자 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 자 검찰 쪽 법무부 장관 추미애 장관, 또 윤석열 총장. 지금 징계위 앞두고 있는 상황에서 상황이 좀 매일매일 좀 다르게 돌아가고 있는 것 같고 새로운 속보들도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 어윤 총장이 징계위 구상이 위헌이라며 헌법소원 제기를 했고 추미애 장관은 윤 총장 복귀시킨 법원의 결정에 항고로 맞불놨다 이렇게 지금 보도들 나오고 있습니다. 어떻게 보고 계시는지 좀 여쭙겠습니다. 이현정 논님께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 네, 일단 이 헌법소원을 왜 제기했냐면 지금 검사징계법이. 헌법소원
3: 윤 총장이 제기한 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다.
0: 헌법소원과 예. 함께 가처문신청 같이 했거든요. 그런데 예. 이 지금 검사징계법이 보면. 어 일단 이제 이 보통 이런 징계법 같은 경우는 제기하는 사람과 심판하는 사람이 달라요. 검사들의 경우에는 검찰총장이 제기를 해서 법무부 장관이 징계를 하게 되어 있습니다. 음. 그런데 이번에는 법무부 장관이 제기를 해서 법무부 장관이 판단하는 거예요. 검사와 판사 역할이 똑같습니다. 음. 그래서 이 문제 때문에. 지난 김종민 의원 등 여당 의원들을 중심으로 해서 이 법에 대한 개정안이 발의가 됐고 네. 이미 통과가 돼서 네. 1월 21일부터 개정 법률안이 시행이 됩니다. 음. 그 법에 보면 지금 너무나 어이그 법무부 장관의 권한이 크다고 라 네. 해서 당시 징계위원들을 대한변협 교수협의회 등등 해서 추천할 수 있도록 그렇게 바꿨어요. 그법 네. 지지가 바로 뭐냐 면 너무 법무부 장관이 북치고 장고치고다 한다는 거예요. 음. 이제 바로 그런 것 때문에 법 개정이 된 거거든요. 네. 바로 이제 그 부분을 지금 윤총장이 이제 제기를 한 겁니다. 어. 그래서 이거는 뭐 헌법 재판소 같은 경우는 이제 주로 목요일 날 예. 평일을 여는데 이게 지금 사실 목요일 날 지금 징계위가, 징계위가 예정돼 있잖아요. 그래서 예. 아마 가처분 나오기는 어려울 것 같고 음. 이제 그런 측면에서 이제 아마 윤총장 측에서는 이법 자체가 어떤 면에서 는 상당히 문제가
2: 있다라는
0: 네. 측면들을 이제 강조하기 위해서 이제 제기를 한것 같고 음. 지금 주미 장관이 여기 이제 즉시 항고를 했는데 네, 네. 즉시. 즉시한 거 같은 경우는 아주 특별한 상황이 추가적으로 있지 않으면 대부분 어떤 면 기각되는 게 설례입니다.
3: 이 즉시한 거는 지난번에 행정법원에서 인용했던, 인용했던 것들을.
0: 그렇집행정지부분에 대해서 아. 즉시한 건데 네. 보통 즉시한 거 같은 경우는 뭔가 특별한 다른 사유가 없을 경우는 대부분 기각되는 사례이기 때문에 음. 그래서 법적으로는 저는 그렇게 실효성이 있지는 않은 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 징기위원회는 10일 그러니까 목요일날로 재연기됐습니다. 아 그리고 오늘 전국 법관 대표 회의가 오전부터 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 박정우 기자, 지금 이 전국 법관대표회의 이 부분은 이제 아무래도 이제 법관 사찰 이 부분에 대한 부분에 대해서 이제 법관들이 어떻게 의견을 모을 것인가 라고 네. 해서 많은 언론들이 관심을 갖고 있는 상황인데
2: 10시부터 열린다고 했는데 뭐좀 들어온 내용이 있나요? 어, 아, 지금 시작이 됐다는 것만 지금 알려지고 있고요. 예. 정확한 토의 내용 음. 그다음에 토론 내용은 알려지지 않고 있습니다. 네. 아마 시간이 좀 걸릴 걸로 보이고요. 어. 이게 각 법원 내부판사회에서 선출된 대표자 125명이 모이는 회의거든요. 근데 네. 이번에는 온라인은 진행이 되지만. 결국 이 쟁점은 이어 대검에서 만든 주요 특수공안사건 재판부 분석 문건 여기에 대한 입장을 어떻게 정리할 것이냐. 음. 그러니까 법원 내부에서는 어 조용한 거 아니야라고 했는데 네. 행정법원의 가처분 인용 결정이 나온 다음에 여러 가지 또 얘기가 나오고 있습니다. 음. 뭐 송경근 부장판사 김성훈 부장판사 이봉수 부장판사 등이 계속해서 이거는 사찰이라 뭐 이런 취지의 비판을 많이 했어요. 네. 그러니까 판사 뒷조사 문건은 재판의 독립성에 침해할 위험이 크다라고 우려를 표시하고 있습니다. 네, 문제는 뭐냐면 법관 대표회의에서 이게 회의 안건이 포함되지 않았어요, 지금. 하지만 그 현장에서 다른 구성원 9명의 동의를 얻어서 안건 상정을 요구할 수 있거든요. 그러니까 이게 상정이 되느냐, 이게 좀 중요해 보이고 그렇다면 상정돼서 논의해서 이거 정말 사찰로 규정해서 어떤 통일된 입장을 어떻게 낼 것이냐. 네. 좀 관심 좀 모아주고 있는데 제가 판사 출신 뭐 법조인들 좀 얘기를 들어보니까 음. 판사들의 그 성향 자체가 좀 신중한 편이다 네. 그래서 과거 사례를 봐도 특정한 단어를 써서 표현하는 걸잘 하지 않는다 그래서 이 단어라고
3: 하는 건 사찰, 사찰 예,
2: 사찰이라든가 아. 예. 그런 단어를 쓰지 않고 다른 표현을 통해서 어, 우려점을 음. 밝히는 그 수준이 될 거다라고 그렇게 예측은 좀 하더라고요 아. 결과 좀 봐야 될것 같습니다 그런데 예. 사찰형 그 단어가 안 쓰인다고 하더라도 거기에 대해 어떤 판사들의 문제 의식이 담겨 있는 입장이 나온다 그러면 음. 이게 아무래도 윤총장의 어, 이 윤총장 하에서 지시로 의해서 보고도 받았던 예. 대검의 이 문건 주요 특수 공안 사건 재판부 분석 문건 여기에 대해서는 좀 국민적인 비판 여론이 좀 커지지 않을까 이런 생각 이 음. 듭니다. 알겠습니다. 그리고 이제 그
3: 이용구 신임 법무부 차관이 이제 임명이. 됐나요 내정 이후에 어, 임명됐습니다. 임명됐습니다. 일하고 있습니다. 어.
0: 텔레그램이 논란이 되는데 이건 어떤 내용입니까? 이게 이제 이영구 차관 같은 경우에 지난 어, 24일 날인가요? 네, 국회에서 이제 회의에 참석을 했는데 예. 이 텔레그램 단체 대화방이라고. 대화방? 예, 예. 거기에서 이제 그윤 총장이 아까 조금 전에 제가 설명드렸던 헌법 소원 제기한 거 있지 않습니까? 음. 이거를 이제 법 어, 이제 이 장관 정책 보좌관이 그이 사람도 검사입니다 이게 무슨 초식이죠 뭐 초식이나 어떤 숲니까 뭐 이런 뜻이죠 이야기를 하니까 어 이거 악수를 둔것 같은데 뭐 음. 이렇게 이제 답변을 하고 네네. 그 밑에 이종근 2라는그 어떤 이름을 가진 사람이 음. 내 차관님이라고 이제 답변을 합니다 네. 근데 문제는 뭐냐면 첫 번째 문제는 여기 이종근 2라는 사람이 누군가에 대한 문제예요 음. 이게 사실은 이제 이종근 지금 대검 형사부장이 이종근 형사부장이거든요. 예. 근데 지금 그렇게 이제 알고 기자들이 물어봤더니 아 나는 아니다 우리 집사입니다 부인이다 음. 그 부인이 누구냐면 바로 박은정 감찰담당관입니다. 어. 그러니까 부인이 자기 휴대전화를 두 개를 쓰는데 그걸 뭐 하나를 썼다라고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 그 설명 자체가 아직 명확하게 규명되지는 않았습니다. 음. 그러니까 만약에 대검 형사부장이라고 한다면 법무부 차관과 대검 형사부장이 저렇게 단체 카톡방에서 중개 문제를 논의했다라는 것은 굉장히 부적절하다는 지금 지적이 있는 것이고. 예. 그다음에 이제. 이 텔레그램 방을 등등을 통해서 그동안 이용구 차관이 나는 백지 상태에서 이 부분을 보겠다. 그리고 위원장도 맞지 말라고 대통령이 이야기를 했잖아요. 공정성과 정당성이 중요하다고 대통령이 이야기를 했는데 상당히 그 내용을 보면 여러 가지로 좀이 징계를 담당하는 분이 뭔가 어떤 결정을 내리고 대화하는 게 아니냐. 이런 이제 의심을 사고 있는 거죠. 네. 이 문제 플러스 사실 박원정 검찰 감찰 담당관이 박상기 전 법무장관을 조사를 했는데 음. 그 조사한 장소가 바로 이영구 차관이 변호사 시절에 사무실에서 거기 사무실에서는 이제 박상기 전 법무장관이 함께 있었다고 그래요. 예. 그 같이 쓰고 있었다고 합니다. 그 사무실에 조사를 해서 오, 이거는 뭐 너무 좀 이미 예전부터 그러면 준비된 게 아니냐. 음. 이런또 지금 의혹에 휩싸여 있습니다.
3: 네. 그런가 하면은 지금 또 조영원의 대표가 주말에 기자회견을 열어서 법무부가 김학기전 차관 불법으로 뒤졌다 출국 정보 이거를 또 기자회견으로 밝혔어요. 이것도 또 논란되고 있잖아요. 지금
2: 네 조영원의 대표가 기자회견에서 뭐라고 했냐면 지난해 법무부가 당시 민간인이었던 김전 차관의 출국 정보를 일선 공무원을 동원해 0 차례 이상 권한 없이 불법으로 뒤졌다. 음. 이런 공익 제보자 제보를 받았다라고 얘기를 했어요. 뭐 이거를 내세우면서 공사를편 건데요. 여기에 대해 법무부는 뭐라고 했냐면 지난해 3월 김전 차관의 대검 진상조사단 조사에 불출석 것을 계기로 언론에서 출국 여부와 관련한 우려 섞인 기사가 연일 보도가 됐고 출국금지 관련 업무를 수행하기 위해 불가피하게 출입국 여부를 확인했다. 네. 그러니까 확인한 걸은 확인한 겁니다. 얘기를 해준 건데 근데 이게 불법은 아니라는 거예요. 뭐라고 했냐면 출입국관리법 4조 2항에 따르면 법무부 장관은 범죄수사를 위해 출국이 적당하지 않다고 인정되는 사람에게 일결 네. 이내 기간을 정해 출국을 음. 금지할 수 있다. 또 개인정보보호법 15조 1항에 따르면 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위해 불가피한 경우에는 개인정보를 수집 이용할 수 있다. 어. 그래서 여기에 따라서 한 거다. 적법하다라고 네. 해명을 하고 있습니다. 아 그리고 민주당에서는 이런 얘기도 하더라고요. 들어보니까. 왜 하필이면 김학의 전 차관 얘기를 끌고 왔냐. 소환을 했냐. 아, 김학의 어. 전 차관에 대한 이미지가 국민들 좋지 않을 텐데 음. 국민의힘이 뭐 김학의 당이냐 뭐 이런 비판도 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 뭐 거의 지금 시간이 다 됐어요. 10일 날 음. 징계위 두 분은 어떻게 전망하십니까? 열릴 것으로 보세요? 어. 아니면 은좀 연기될 것으로 보세요? 어떻게 글쎄요, 보세요? 또.
0: 지금 이제 오늘 윤 총장이 징계위원 명단을 다시 공개하라고 요구를 했거든요. 예. 아직 징계위원 명단이안 나왔어요. 어. 이제 그리고 여당 일부에서 조금, 뭐, 이, 이번에 결정 이안할 것이다라는 또 이야기도 솔직히 하고 있습니다. 예. 그, 니까 당장 아마 10일 보다는 또한 차례 더할 수도 있다라는 이야기도 또 연기될 수 나올 있다고요? 그니까 러한번 하고, 어. 그 다음에 또 이제 어쩌면 서 계속 할수 있는 그런 상황이 되기 때문에. 예. 글쎄요, 10일 날 결정되기는 지금 상황은 좀 어렵지 않나 싶어요.
3: 확정이자든요.
0: 10일에 열리는데, 저도
2: 10일 하루에 결정되기 쉽지 않다라고 생각을 합니다. 어. 보뭐 재판이랑 비슷하기 때문에 네. 심리가 들어가고 좀 시간이 좀 걸리는 부분이 포함이 되게 되면, 음. 그날 좀 힘들고 아마 한 차례 정도 더 열리지 않을까. 어. 합니다.
3: 아, 알겠습니다. 자, 시사고말리 문화일보의 이연정 논설위원 오마이뉴스 박정우 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.